1: Live sind wir ja selten hier beim Kulturcocktail, auch heute nicht. Es ist Dienstag und wir haben uns die Müdigkeit aus den Augen gerieben. Wir sind also voll wieder auf Kulturspur, meine Kollegin Gabriele Krämer und ich. Und heute gibt es wieder drei interessante Themen aus dem riesigen Kulturangebot der Stadt Griffelt. Einen wunderschönen guten Abend, bleiben Sie bei uns, es wird schön.
2: Auch ich begrüße Sie recht herzlich und wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
1: Maler. Maler. My
3: lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, my mind, my my, 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 my mind will lead to paradise whenever I'm with you. Ride on, ride on. Well, I will ride on down the road. I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long, well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there. I know you heard it from those other boys, but This time dream, it's between it's something that I feel it. I know you had it fun with other boys, but this time dream, it's between it's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love any away If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love any way. My time. Time, well it's a never-ending helter-skelter. We'll be out whatever the weather. My heart. my heart, my boom, boom heart it's a beat and it's a thumping, and I'm alive. I know you heard it from those other boys, but this time in between, it's all in that I feel.
1: Bedingt kommt die Februar-Ausgabe des Krefelder Kulturcocktails erst heute, am 7. März, aber wie gewohnt mit drei Themen aus dem Krefelder Kulturleben. Da gab es etwas, Gabriele Krämer, im Theater, die niederrheinischen Symphoniker, luden zu einem ganz besonderen Konzert ein.
2: Das nannte sich Helden der Leinwand und es wurden also bekannte Filmmusiken zu Gehör gebracht. Aber gleichzeitig auf einer Leinwand, die hinter dem Orchester postiert war, wurden dann auch Szenen bzw. Bilder aus den jeweiligen Filmen gezeigt und das Ganze war von der Atmosphäre her auch aufgemacht wie eine Filmpremiere. Man konnte also bereits vor dem Theater über den roten Teppich ich dann das Theater betreten und dort standen dann auch Fotografen, die auf Wunsch Fotos machten, die man dann als Erinnerung erwerben konnte. Also es war schon eine ganz besondere Stimmung und vor der Treppe, die dann in die erste Etage führte, postierte auch ein großer, goldener Oscar aus Pappmaché.
1: Ja und es waren Statistinnen und Statisten da aus dem Theater, die dann als Helden der Leinwand durchs Foyer schritten.
2: Genau so war es und man konnte sich dann auch an einem in einer speziellen Ecke mit diesen äh, Statisten äh, posieren und sich dort äh, aufnehmen lassen als Erinnerung.
1: Das würde mich jetzt mal interessieren, als du denn über diesen roten Teppich ins Theater hineingegangen bist, hast du da auch den Drang in dir verspürt, dich dann umzuschauen und ins Publikum zu winken, so wie es die großen Stars bei den Filmfestspielen rund um den Globus immer wieder vormachen?
2: Also leider hatte ich ja nicht wie die Stars einen Chauffeur und insofern musste ich mich selber in die Tiefgarage chauffieren und kam dann im Theater an und nicht außen auf dem roten Teppich.
1: Aber getroffen hast du auf jeden Fall, wo auch immer, die Konzertdramaturgin am Theater in Krefeld. Das ist Eva Ziegelhöfer und die erklärt, wie das alles so zustande gekommen ist und was da so besonders war bei Helden der Leinwand im Krefelder Theater. Zuerst musste einmal ein Bühnen Termin gefunden werden für diese ganz besondere Veranstaltung.
4: Wir sind ja ein Haus mit drei Sparten, Schauspiel, Musiktheater und Ballett und dann noch als viertes die Konzerte. Jeder möchte die Bühne haben und da mussten wir schauen, wann können wir am besten mal zwischen rein. und ich finde so der Termin kurz vor Karneval an einen Donnerstagabend, das passt schon auch sehr gut. Der heutige Abend steht ja unter einem ganz bestimmten Motto. Ja, das Motto ist einerseits Helden der Leinwand und wir haben dann noch den Untertitel gefunden, ein Stück Hollywood am Niederrhein, weil wir dachten, wenn wir schon das erste mal Filmmusik spielen, dann soll es ein ganz besonderer Abend sein und die Leute sollen sich fühlen wie bei einer Filmpremiere oder wie bei einer Oscarverleihung. Deswegen haben wir tatsächlich auch vor den Treppen einen Oscar stehen, vor dem man sich fotografieren lassen kann. Und da ja, wir dachten, es, es passt einfach, man kann sich schick anziehen, man verbringt hier einen tollen Abend im Theater und hört dann noch wunderbare Musik. Wie kommt es, dass Sie dieses neue Format hier anbieten? Ja, das war eine Überlegung, wie wir doch noch nochmal anderes Publikum auf uns Sinfoniker aufmerksam machen können und dann ist man schnell bei bekannter Musik bei Filmmusik. Filmmusik kennen auch Leute, die sonst nie in ein klassisches Konzert gehen würden. Und ja, so kam diese Idee zustande, zu sagen, mit Musik die Emotionen weg, die vertraut ist, die man aus dem Kino kennt, die dann einfach mal live zu spielen und so andere Menschen nochmal ins Theater zu locken. Und wenn ich mich umgucke, dann hat das gut funktioniert. Ich sehe viele vertraute Gesichter, aber ich sehe auch viele neue Gesichter.
2: Sie erwähnten gerade schon den Titel Helden der Leinwand, kann ich daraus schließen, dass es nur Musik aus Filmen gibt,
4: bei denen wirklich eine direkte Heldenrolle vorhanden ist. Ja, wir haben im Vorfeld gesagt, der Held kann ja ganz, ganz viele verschiedene Facetten haben. Das kann derjenige sein wie James Bond, der mit Gefahr für Leib und Leben die Welt rettet. Es gibt aber auch den tollpatschigen Helden wie aus dem Ice Age, das kleine Faultier Sid, liebe ich sehr. Und es gibt aber auch den Helden, der einen zu Tränen rührt, sei es Forrest Gump oder sei es Schindlers Liste. All das sind Helden der Leinwand und ich glaube jeder hat seinen eigenen Favoriten und jeder verbindet mit seinem Helden ganz bestimmte Geschichten. Also den Sid hätte ich jetzt nicht als Held gesehen? Ja, als den, den lustigen Helden. Und äh, er bemüht sich doch immer, die ganze Held beisammen zu halten. Hatten Sie denn äh, eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf das Programm? Ja, gewisserweise ja. Also es gibt seit rund zehn Jahren die Europäische Philharmonie mit Sitz in Berlin, bei denen man Konzertprogramme für solche Filmmusikkonzerte leihen kann. Und da gibt es die verschiedensten Zusammenstellungen. Und wir haben dann im Vorfeld geguckt, welche Programme uns am meisten überzeugen. Sie sind dann gekommen auf diesen Filmtitel Helden der Leinwand und da war die Auswahl so perfekt, dass wir gesagt haben, da möchten wir gar nichts dran ändern. Ansonsten hätte man auch sagen können, wir möchten noch diesen Film oder jeden Film dazu haben. Und warum äh, gerade dieses Programm? Wir saßen zu dritt da, unser Generalmusikdirektor Michael Kützer und unser Geschäftsführer und ich und haben die Programme durchgeguckt und das war wirklich ein Programm, wo wir gesagt haben, da sind so viele verschiedene Facetten dabei, Das sind eher ältere Filme dabei, ganz neue Filme dabei, da findet jeder was, was ihn ähm, anspricht und so kam es dann dazu.
3: Fun. When you're smoking your cigar, it's so bizarre. You think you are a new kind of James Dean, but the only thing I've ever seen of you was a commercial spot on the screen. Movie star, oh, movie star. Jet Set Fly your own privately Or jet But you worked in the Grocery store every day
1: Wir wandeln in dieser Ausgabe des Kulturcocktails immer noch auf den Spuren der Helden der Leinwand. Sie waren zu sehen im Theater in Krefeld. Da hatten nämlich die niederrheinischen Symphoniker zu einem großen Konzert eingeladen. Und da ging es um Soundtracks, um Filmmusiken. Und meine Kollegin Gabriele Krämer. Von ihr weiß ich ja zum einen, dass sie auf gute Musik steht und auch eine Menge von Musik versteht. Aber Gabriele, wie schaut es mit dem Genre Film aus bei dir? ganz persönlich.
2: Ja, also ich wage es kaum zu sagen, aber ich liebe einerseits gut gemachte Zeichentrickfilme, wie zum Beispiel früher die ganzen Disney-Filme, wo ja jedes Jahr Weihnachten ein Neuer rauskam und jetzt bei den moderneren eben Ice Age, den es ja mittlerweile auch schon in mehreren Fortsetzungen gibt.
1: Ich glaube vier Stück, oder es sind schon fünf, man weiß es nicht. Aber einer ist so charmant wie der andere. Liegt natürlich auch an den tollen Synchronstimmen. Vor allen Dingen an Otto Walkes, der seine Stimme ja dem Volk, Set geliehen hat. Aber wir wollen aber über die Musik sprechen und da hast du natürlich auch jetzt die richtigen kompetenten Gesprächspartner.
2: Allerdings, und zwar einmal den Dirigenten, Diego martinez Stebaria, zum anderen Holger Sassmannshaus, er ist Solo-Kontrabassist und Jens Singer, der Solo-Klarinettist der äh, niederrheinischen Symphoniker.
1: Bevor nun die drei ihre Lieblingsfilmmusiken verraten, Bleibt erstmal mal die Frage zu klären, wer hat das Programm eigentlich zusammengestellt?
5: Das ist ein Projekt von der europa festival es ist sozusagen eine ähm, schon vorbereitete Show. Und äh, wir haben die, die Idee gekauft und wir aufführen äh, in diese Richtung hier ähm, am Theater.
2: Das heißt, Sie hatten jetzt als Musiker oder Orchestermitglieder keinen Einfluss auf die Stücke, die gespielt werden?
5: Nein, das ist richtig. Das ist ein vorgefertigtes Programm und wir spielen das sehr gerne.
2: Entsprach das denn auch Ihrem Geschmack? persönlich?
5: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es eine ganz, ganz bunte Mischung, die es heute Abend kommt und sind viele Klassiker dabei, aber auch, denke ich, viele unbekannte Sachen. Deswegen, ich glaube, ein sehr schönes Programm.
2: Macht es denn jetzt einen Unterschied in der Orchesterbesetzung, ob Sie ein klassisches Konzert spielen oder eben solche Filmmusiken?
5: Also im Prinzip ist mehr oder weniger auch klassische Musik. Es ist mehr oder weniger so geschrieben. Unterschied, normalerweise Filmmusik ist ein sehr großes Orchester. Also heute die, die Besetzung, die wir haben, ist äh, außergewöhnlich. Also normalerweise spielt man nicht mit vier Trompeten, vier Posaunen plus Tuba, Holzbläser zu drei. Also es ist echt viele Leute auf der Bühne. Wie
2: viele sind es denn insgesamt?
5: Heute ungefähr 70.
2: Was spielen Sie lieber, ein klassisches Konzert oder solche, ich sag mal, ein bisschen leichtere? Ich
5: mag ja beides sehr gerne. Jetzt heute ist einfach ein, für uns ein besonderes Projekt, weil unser, unser
1: Alltag ist eben die, die Klassik und hier auch mal ein paar andere Stücke zu spielen, macht natürlich großen Spaß.
5: Ich finde auch, beides ist sehr interessant zu spielen und es ist abwechslungsreich. Bei uns Bläsern zum Beispiel ist die Filmmusik nicht anspruchsvoller, sondern man braucht mehr Konditionen, da wir sehr, sehr lange und sehr oft spielen, gerade die Blechbläser zum Beispiel, wo man bei Opern wirklich oft mehr Pause hat.
2: Haben Sie denn persönliche Lieblingsstücke aus diesen vorgegebenen?
1: Die, die Titel, die wir spielen von James Bond, mag ich natürlich sehr gerne. Die kennt eigentlich auch jeder.
5: Ich finde zum Beispiel Ice Age ich ganz interessant, da es doch etwas humoristischer ist und die leichtere Art zu spielen auch mal fördert. Ja, dann mit Ice Age äh, bin ich einverstanden. Es ist sehr gut orchestriert, sehr schöne Musik. Für mich, ich glaube Forrest Gump. Ich glaube, es hat zu tun mit, mit meinen Erinnerungen, als ich ein Kind war. Ich habe dieses Film mit meinem Bruder im Kino gesehen und ich erinnere mich noch an die Musik und ja, ich mag sehr dieses diese Stück.
1: Das war schon ein bemerkenswertes Konzert der Niederrheinischen Symphoniker am 21. Februar im Theater. Helden der Leinwand mit Hollywood-Atmo sozusagen drumherum gebaut, roter Teppich und alles, was da so zugehört, Gabriele. Hat Spaß gemacht, oder? Auf jeden
2: Fall. Es war also ein wirklich toller Abend und das Publikum hat hinterher auch ganz begeistert applaudiert mit Standing Ovations und es gab dann auch äh, noch eine Zugabe. Also es war schon wirklich eine besondere Atmosphäre.
1: Die Besucherinnen und Besucher waren begeistert und hier ist der Beweis.
6: Unser Sohn hat ein schönes, gutes Zeugnis nach Hause gebracht und wir feiern das und er war früher immer sehr musikinteressiert und dieses Ereignis hat ihn dann gelockt. Und sind Sie jetzt mehr wegen
2: des Konzerts oder wegen der Filme da?
6: Also ich persönlich mehr wegen der Musik. Ich glaube, mein Mann und mein Sohn genauso viel wegen der Filme. Sind Sie
2: mehr Filmfan oder gehen Sie auch so in Konzerte von den äh, Symphonikern?
5: Das ist das erste Mal, dass wir bei den Symphonikern auf dem Konzert sind. Grundsätzlich hat uns eher die Liebe zum Film hingeholt
2: Was hat Sie heute Abend hierher geführt? Das
5: ist mein Geburtstagsgeschenk.
2: Sind Sie mit dem Geschenk zufrieden?
5: Das ist toll. Ich war noch nie im, im äh, klassischen Konzert. Ich habe sowas
1: noch nie gehört. Es ist einfach mal was anderes, mal, mal was Neues.
2: Wie gefällt Ihnen das Programm? die Zusammenstellung?
4: Ja, ich habe es ja ausgesucht und ich denke, weil es ja doch, es ist äh, abwechslungsreich. Ja. Gehen Sie auch sonst
2: schon mal in die klassischen Konzerte?
5: Nee, wie
4: man gerade schon sagte, eher nicht eigentlich. Ne? Und da habe ich jetzt gedacht, mache doch was, was Neues. Ähm. Wenn man da sonst in den großen Hallen ACDC
5: und Deep Purple gehört hat, dann jetzt mal im kleineren Rahmen mal was Klassisches. Doch, gefällt mir gut.
4: Sind Sie mehr Filmfan oder
2: gehen Sie auch so in Konzerte von den äh, Symphonikern?
5: Die Mischung Symphoniker und Film zusammen ist ein guter Einstieg.
2: Wie, haben Sie die Filme alle gekannt?
5: nicht selber alle gesehen aber schon bekannt und die Musiken kennt man dann doch irgendwie alle
0: Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
1: Die Februar-Ausgabe des Krefelder Kulturcocktails. Und gerade in diesem Monat, da war meine Kollegin Gabriele Krämer wieder mal unterwegs nach Ländem Schmuckkästchen von Krefe, wie man so schön sagt, und vor allen Dingen gibt es da so viel Historisches zu entdecken. Man kann sozusagen hautnah eintauchen in die Alltagswelt der Römerinnen und Römer zur Zeit des Kastells Gelduba. Das hat natürlich meine Kollegin Gabriele Krämer gemacht und damit sie genau weiß, was sie da tut mit den Römerinnen und Römern, hat sie sich direkt in die Museumsleiterin geschnappt und mitgenommen in die Römerzeit.
2: Ja, mich hat es interessiert, weil in der Zeitung ein Artikel war, der von 3D-Bildern sprach und dazu auch ein entsprechendes Foto. Ich habe dann nachgefragt, wodurch dieser Effekt entsteht. Und dann hat mir Frau Dr. Morsch also erklärt, dass es einmal eine Sache der Maltechnik ist, dass man also auch Schatten auf den Bildern aufgemalt hat und dass dann eben auch die Beleuchtung eine sehr große Rolle spielt. Und diese Bilder sind eben bewusst auch so angelegt, dass man sich da vorstellt und dann die Hand an einen Gegenstand, der dort abgebildet ist, legt. Und dann sieht es so aus, als würde, würde man selber diesen Gegenstand mit der Hand betätigen, aufgrund eben der entsprechenden Beleuchtung und der Schatteneffekte.
1: Diese Bilder also, Gabriele, die haben keine reliefartigen Komponenten, wie man es vielleicht annehmen könnte, damit dieser dreidimensionale Effekt entsteht.
2: Das ist einzig und alleine eben durch entsprechende Maltechnik und Beleuchtung erreicht worden.
1: Und du hast natürlich mit der Museumsleiterin auch ein Interview geführt und Dr. Jennifer Morsch weiß natürlich noch wesentlich mehr über die Gemälde und über die Römerzeit.
2: Ich sehe hier neben oder unter den Bildern auch noch Gegenstände. Was hat es damit auf sich? In jedem Bild ist ein Gegenstand versteckt, der im Original nochmal in
7: einer Vitrine nebendran steht. Und dann haben wir uns gedacht, dass das zwar schön ist, dass man auch die Originale sieht, aber dass man auch noch was anfassen können muss in so einer Mitmachausstellung. Und deshalb haben wir zum Teil Repliken, die man ausprobieren kann, wie ein römisches Wachstäfelchen, aber auch richtige Originale, wie zum Beispiel eine Scherbe, einer Reibschale des zweiten Jahrhunderts nach Christus, in der man fühlen kann, wie diese römischen Wurzsoßen gerieben worden sind.
2: Und gerade ist mein Blick hier auch noch auf solche Mühle und Darmes. Spielsteine gefallen, die auf einem Tisch sind. Was hat es denn damit auf sich? Das ist unsere römische Spielemeile, die wir letztes Jahr
7: entworfen haben. Das sind verschiedene römische Brettspiele, die ausprobiert werden können. Also zum Beispiel das von Ihnen schon erwähnte Mühlespiel ist ein Dauerbrenner und Kassenschlager in der römischen Zeit gewesen. Da gibt es Spielbretter, die auf den Pyramiden in Gizeh eingeritzt sind, genauso wie welche, die wir hier in Gelleb gefunden haben. Das ist also vergleichbar unserem Käsekästchenspielen heute ungefähr.
2: Das wird dann ja vermutlich äh, gerade von Kindern oft hier dann genutzt? Kinder gehen im ersten Moment
7: einmal dran vorbei, bis irgendein Erwachsener sagt, oh, guck mal, was ist denn das? Aber dann sind sie Feuer und Flamme. Ich wette dann immer, dass ich gewinne und es dauert auch immer eine Zeit, bis ich irgendjemanden gefunden habe, wer Lust hat, mich herauszufordern. Was muss man also jetzt bezahlen für diese Ausstellung? Die Familienkarte kostet 6,50 Euro für das Museum, die Erwachsenen kommen für 5 Euro rein und die Kinder für 3 Euro. Wir haben da ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch Rabattsysteme, also am besten an der Kasse fragen. Durch aus also erschwinglich. Ja, das kann man sich noch leisten, hoffe ich.
1: Das war unsere Stipfelsisse bei den Römern im Museum Linn und Gabriele. Wie lange ist diese ganz besondere Ausstellung? Wie lange kann man noch richtig hautnah Römer sein in Linn?
2: Bis zum September. Ab dem 1. September gibt es dann wieder etwas Neues.
3: Tell me something Are you happy in this modern world? Or oh, do you need more? Is there something else you're searching for? I'll forever. In. in all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself.
8: Trying to feel
1: Von der Römerzeit bis ins 14. Jahrhundert, das ist schon eine lange Strecke. Für die Museumsbesucher in Linn sind es allerdings nur ein paar Schritte von den Römern zu den Burgbewohnerinnen und Bewohnern anno 1377. Meine Kulturfee Gabriele Kremmer, die versuchte sich dort als Burgherrin. Wie das funktioniert, wir hören das jetzt.
2: Ja, in der Burg gibt es einen kleinen Raum und dort ist installiert eine sogenannte VR-Brille und auch ein großer Bildschirm. Und mit Hilfe dieser VR-Brille kann man sich dann in das Mittelalter katapultieren. Und zwar soll dort die Burg für eine Belagerung bereit gemacht werden.
1: Also man kann sich katapultieren lassen, wie du schön gesagt hast, ins Mittelalter, aber es tut nicht weh.
2: Überhaupt nicht.
1: Und die Gefahr, dass man gegen Wände läuft, wie das schon mal bei anderen Spielen mit der VR-Brille passiert ist? Die Gefahr besteht auch nicht.
2: Naja, also ein bisschen muss man denn schon aufpassen. Man darf sich nicht irritieren lassen, wenn man also mittels der Controller äh, durch beispielsweise den Speisesaal geht, darf man nicht die eigenen Beine mit dazu bewegen, denn sonst landet man natürlich irgendwann vor einer Mauer und das könnte ein bisschen unangenehm werden.
1: Vielleicht die Frage zu klären, hast du es geschafft die Burg zu retten vor den Belagerern und vor allen Dingen hast du die Bewohnerinnen und Bewohner der Burg Linn vor Schaden bewahren können.
2: Also leider ist mir das nicht so gelungen, weil es noch ein wenig technische Probleme gab. Die Sache war ja gerade erst frisch installiert und da musste noch ein bisschen nachgebessert werden.
1: Du bist dann mit dem Dr. Jennifer also die auch für diese innovative Idee verantwortlich ist. Hast du noch mehr erfahren über dieses Spiel mit der VR-Brille und der Belagerung? Von Burg
7: Wir schreiben das Jahr 1377 und unser Raubritter Heinrich von Strünke hat sich mit Kurköln verscherzt und soll jetzt belagert werden. Und ihre Aufgabe ist es, mit der 3D-Brille und zwei Controllern bewaffnet, die Burg für die Belagerung vorzubereiten. Und da müssen sie halt verschiedene Aufgaben erfüllen. Erstmal lernen, wie man sich durch die Burg bewegt, weil man natürlich nicht quer durch einfach laufen kann, sondern sich von Punkt zu Punkt beamen muss, um dann die Burg für die Belagerung fertig zu machen.
2: Und woher weiß ich, was ich was wie, wann, wo tun muss. Wir haben einen Einführungstext,
7: der über Kopfhörer eingesprochen wird. Und wir haben auch Anleitungen an der Seite hängen. Der 3-D-Effekt, wenn man in der Burg draußen steht, ist so überzeugend, dass Leute einfach gegen die Wand gerannt sind, weil sie dachten, dass sie ähm, Zeit und Raum verlassen haben mit Anziehen der Brille.
2: Jetzt kommen hier gerade zwei Besucher und wollen das Spiel ausprobieren. War Ihnen das bewusst, dass es das hier gibt?
1: Ich habe es in der Tageszeitung gelesen, aber wir wären auch ohne diese Aktion hierher gekommen. Warum? Weil mein Schwager aus Australien angereist, sich sehr für Mittelalter und Bogen interessiert und deshalb sind wir zusammen auch hier. Sie
2: haben jetzt gerade das Spiel ausprobiert. Was sagen Sie dazu?
1: Sehr interessant. Das erste Mal, dass ich je Virtual Reality erlebt habe und ich finde das aufregend.
2: Frau Dr. Mosch, also... Ich kann also nur bestätigen, im Unterschied zum Prototyp ist es wirklich ganz liebevoll ausgestaltet und es flog sogar ein Vogel über den, Burg in den Hof. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es doch großen Anklang findet. Haben Sie da schon erste Erfahrungswerte?
7: Ja, wir hatten am Wochenende aufgrund des guten Wetters auch unheimlich viele Besucher hier, die es ausprobiert haben. Da hat es auch gut funktioniert. Wir sind jetzt mal gespannt, wie es weiterläuft.
2: Sie sagten gerade Spiel. Gibt es auch irgendwie was zu gewinnen oder wie endet die Angelegenheit? Zu Gewinnen gibt es nichts. Man bekommt am Schluss eine
7: Auswertung, ob man es geschafft hat, die Burg für die Belagerung fertig zu machen oder ob sie doch immer noch zerstört worden wäre, nur mit den Vorbereitungen, die man getroffen hat. Und dann kann man probieren, die möglichst
1: volle Punktzahl zu erreichen.
2: So, Sie haben es ja jetzt relativ lange gespielt. Was sagen Sie dazu?
1: Ich bin immer noch tief beeindruckt. Und der beeindruckendste Augenblick war, als ich das wieder abnahm, diese Brille, und in die wirkliche Welt zurückkam. Man verschwindet in dieser virtuellen Welt. Und das innerhalb weniger Minuten. Das finde ich sehr beeindruckend.
2: Hat es Ihnen also sehr gefallen? Sehr. Frau Dr. Mosch, also soweit ich weiß, hat aber in der Realität damals die Belagerung gar nicht stattgefunden. Nein, dann gab es noch eine Runde
7: Diplomatie, sodass Heinrich von Strünke das noch mal eine Runde abwenden konnte und an der Stelle nicht belagert worden ist. Aber die Vorbereitungen waren schon getroffen.
1: Jede Besucherin, jeder Besucher der Burg Linn hat die Möglichkeit, die Bewohnerinnen und Bewohner und die Burg selbst vor einer drohenden Belagerung zu bewahren. Und das mittels Moderner. Innovativer Technik. Diese VR-Brillen und das dazu passende Spiel natürlich, das steht eigentlich ohne zeitliche Begrenzung in der Brooklyn für alle Besucherinnen und Besucher zur Verfügung.
9: Das Gefühl, wenn wir nachts durch die
3: Straßen ziehen, uns nach Ewigkeiten mal wieder sehen, wenn der ganze Stress sich in Lust auflöst. Und Euphorie durch die Adern strömt Fast so als wäre Gar keine Zeit vergangen In dieser Sekunde Fühlt sich wie früher an Weil's so verdammt leid Woanders hin, nach Hamburg, München oder Berlin. Wir schaffen nicht mehr so oft im Jahr. Doch haben nie vergessen, wie nah wir waren. So als wäre gar keine Zeit vergangen. In dieser Sekunde fühlt sich wie früher an. So also, verdammt leid.
1: Wir erinnern uns an das erste Thema heute Abend in dieser Ausgabe des Krefelder Kulturcocktails. Da war meine Kollegin Gabriele Krämer zu Gast bei den Helden der Leinwand im Krefelder Theater mitten in der City. Dann ging die zugegebenerweise kurze Reise nach Krefeldlin und jetzt ist sie zurückgekehrt in die unmittelbare Nachbarschaft des Theaters, nämlich in die Mediothek. Und dort gab es ein kleines aber ein sehr bemerkenswertes Kulturevent
2: aus der Reihe Beats and Books. Es handelte sich um eine Konzertlesung und sie hatte für mich einen sehr verlockenden Titel, nämlich Bonjour Paris. Und Paris als Stadt der Liebe weckt gewisse Assoziationen.
1: Wer kann mehr darüber wissen als Christine Günther? Sie ist nämlich für die Öffentlichkeitsarbeit und die Pressearbeit in der Mediothek verantwortlich.
10: Diese Veranstaltung heute Abend ist doch was ganz Tolles für den Valentinstag, denn es heißt Bonjour Paris. Und was passt besser zum Tag der
2: Liebe als Paris? Das stimmt. Was wird uns denn jetzt heute Abend
10: erwarten? Es wird eine bunte Mischung sein aus Klavierstücken, aus Stücken, die jeder kennt, zum Thema Liebe natürlich, einigen Gedichten, die vorgetragen werden und Texten, die ich selber auch noch nicht kenne, auf die ich sehr gespannt
6: bin. Im letzten Jahr. Habe ich mir einen rituellen Spaziergang, eine kleine Pinkerung ausgedacht, die mir
10: gut bekommt. Und ganz toll finde ich die Art und Weise, wie die Veranstaltung überhaupt zustande gekommen ist. Denn Viola Gräfenstein, die heute Abend zusammen mit Herrn Scheuß am Klavier durch den Abend führen wird, hat uns selbst besucht zu einer Beats-Books-Veranstaltung und fand unsere Veranstaltung so toll, unsere Räumlichkeiten so toll, dass sie unwahrscheinlich gerne hier einmal auftreten wollte. Und das war für uns natürlich eine Win-Win-Situation.
2: Das ist ja ein bisschen ungewöhnlich, dass die Künstler sozusagen bei Ihnen Schlange stehen. Und äh, wie ist denn nun überhaupt dieses Format entstanden, wenn Sie sagen, es gab schon Vorläufer?
10: Ja, wir haben uns überlegt, dass wir einfach gerne eine andere Art von Veranstaltungen äh, ins Leben rufen möchten. Und da wir beide, Frau Simons-Meyer und ich, mit der ich zusammen die Öffentlichkeitsarbeit mache, große Fans der Musik sind und natürlich der Texte sowieso, haben wir uns eben überlegt, dass wir da so eine kleine Nische bedienen wollen und davor haben wir uns dann einen Namen ausgesucht und überlegt und werden jetzt übers Jahr verteilt, in diesem Jahr ganz besonders viel im März, einige Veranstaltungen zu der Reihe Beats and Books durchführen. Wie sieht es mit der angestrebten Zielgruppe in Bezug auf Alter aus? Da würde ich jetzt sagen, dass wir als Mediothek ja im Grunde alle Zielgruppen bedienen. Es gibt so die klassische Zielgruppe für uns ja nicht, denn wir haben ja Programme von Jung bis Alt und die Reihe Beats and Books, über die wir ja heute sprechen, richtet sich gar nicht an eine bestimmte Zielgruppe, sondern ist tatsächlich vollkommen offen. Das heißt, vom Programm her ist wie heute Abend sicherlich etwas dabei, was eher die mittlere Generation anspricht. Im letzten Jahr unserer Lesung war eher eine Art Roadtext mit Begleitbandmusik, sprach eher die jüngere Zielgruppe an. Also da sind wir überhaupt gar nicht festgelegt.
1: Paris und die Liebe, das gehört untrennbar zusammen, genau wie Frankreich und die Liebeschansons. Wir haben jetzt eines der berühmtesten überhaupt im Programm, nämlich Edith Piaf und ihre Hymne an die Liebe.
3: Die
11: Liebe. Il not a mes I'm Tant que mon corps Jour, la vie t'arrache moi. Si tu meures, que tu sois loin de moi, Si tu m'aimes, moi aussi. nous aurons Mein
1: Datum 14. Februar steht vor allen Dingen bei den Verliebten dieser Welt ganz oben auf der Agenda. Und genau an diesem Tag lud die Mediothek in Krefeld zu einer zum Datum passenden Veranstaltung ein unter dem Titel Bonjour. Paris.
2: Jetzt habe ich die beiden Künstler des heutigen Abends am Mikrofon bei mir und zwar einmal Viola Gräfenstein und Berthold Schauss. Die Frau Gräfenstein sind ja wohl sehr frankophil, wie ich ihrer Vita entnehmen konnte, studiert in Lyon und Romanistik auch studiert unter anderem. Wie sind Sie auf die Idee zu diesem recht interessant zusammengestellten Programm gekommen?
6: Ja, zum einen war ich natürlich schon sehr, sehr oft in Paris und als Studentin habe ich diesen kleinen Buchladen Shakespeare and Company zum ersten Mal entdeckt. Da habe ich mir dann irgendwann gedacht, da musst du mal später irgendwie was drüber erzählen und was daraus machen, weil das hat so einen interessanten Hintergrund dieser Laden. Deshalb habe ich gedacht, als wir zum Internationalen Frauentag vor zwei Jahren etwas zu dem Thema Frauen und Bücherliteratur machen sollten, Paris war dann für mich das Stichwort und deshalb musste ich was darüber machen. Das war meine Mission, meine Leidenschaft.
2: Jetzt ist das ja nicht nur ein literarischer Abend gewesen, sondern Sie haben ja auch etwas gesungen und es ist auch etwas dazu gespielt worden. Kam die Idee von Ihnen oder eher von Herrn Schaus?
5: Wir haben uns überlegt, dass es ja so ähnlich ist wie bei Filmmusik. Also wenn man diese Texte mit Musik unterlegt, dass das die Stimmung noch mal intensiviert und einen noch mal mehr in Stimmung versetzt und dass es vielleicht eine gute Idee wäre, auch um einen abwechslungsreichen, interessanten Abend zu machen, Musik und Literatur zu verbinden.
6: Diese Dame dort könnten Sie vielleicht kennen. Sie trägt einen Mantel aus Eisen und 250 Menschen sorgten für ihr glanzvolles Outfit. Gut, sie hat mit rund 1000 Tonnen vielleicht ein bisschen zu viel auf den Rippen und ist mit 324 Metern noch ein bisschen groß geraten. Aber wer mag, der kann sie sogar besuchen kommen. Es sind nur 1665 Stufen zu ihr nach oben.
2: Was sagen Sie zum Programm?
6: Ja, ist nett. Ist
2: ganz schön, ja.
1: Ich muss mich erst daran gewöhnen. Das ist also... Schon äh, von den Texten her, man muss schon genauer zuhören. Doch, es gefällt mir gut. Auch die Bilder sind sehr schön, sind gut ausgesucht, passen gut zu den Texten. Ich finde die Mischung Text und Lied gut. Ja, In der Mediothek, wo diese Veranstaltung stattgefunden hat, Bonjour Paris, da kann man nicht nur Bücher ausleihen und natürlich auch andere Medien, sondern da gibt es des Öfteren schöne, super Veranstaltungen. Du bist ja schon so etwas wie ein Stammgast in der Mediothek.
2: Das könnte man fast sagen. Und ich habe auch schon neue Termine mir vorgemerkt. Die hat mir nämlich die Christine Günther, die Pressesprecherin der Mediothek, verraten. Das ist zum einen der großartige Theaterball
10: am 30. März, den wir auch noch haben, aber unser Herzensprojekt ist tatsächlich die Nacht der Bibliotheken, die alle zwei Jahre stattfindet in den Bibliotheken in NRW und in diesem Jahr steht sie unter dem Motto Mach es und da ist ihr eigenes Zutun, ihr eigenes Engagement und ihr Geschick gefragt. Sie dürfen mitmachen beim selber nähen, fotografieren, probieren Sie gerne einmal aus, was ist überhaupt Lach-Yoga und was macht es mit ihrem eigenen Körper. Es geht also in diesem Programm darum, einfach mitzumachen, auszuprobieren und Spaß zu haben.
1: Wer jetzt die ganzen Termine nicht so schnell mitbekommen hat, kein Problem. Es gibt natürlich eine Internetpräsenz, da werden alle Informationen und natürlich auch diese Termine noch einmal kompakt dargeboten. Die Adresse lautet www.mediothek-krefeld.de. Ich
6: habe mich irgendwie verlaufen, und hab keinen Plan, wurde auf der Champs élysées Auf einmal sprichst du mich an, salut, qu'est-ce -che. Ich sag, par, das tut mir leid, ich kann dich leider nicht verstehen. Doch du redest immer weiter, ich find's irgendwie charmant. Um alle zwei Tassen Kaffee mit einem Stift auf deine Hand. Schöne ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du sagst.
1: Das wäre es mit der Februar-Ausgabe des Kulturcocktails am 7. März, ein paar Tage nach Karneval. Wir gehen jetzt gleich wieder ins Bett, um uns noch ein bisschen von den drei tollen Tagen zu erholen. Und wir hören uns dann wieder mit der März-Ausgabe am 28. März, natürlich wieder um 20 Uhr, auf der gleichen Welle an gleicher Stelle. So ist es. Und ich
2: verabschiede mich schon mal und wünsche Ihnen bis dahin einen schönen Frühlingsanfang mit hoffentlich ganz tollem Wetter und sage auf
1: Wiederhören. Macht's gut, macht's besser, bleibt uns gewogen. Tschüss. Total Lokal, Ihr Radioprogramm im Netz, www.radio-kufa.de
0: <Musik>
9: never define all that you are to me gone from me, when you move honey I'm putting on something so flawed and free, so move me baby, shake like the fire of a willow tree, you do
3: it naturally, move me baby, so move me baby, like you've never